0: Allora, chi voleva prendere la parola?
1: Io volevo chiederti, volevo chiederti come leggere un'espressione di Goethe che ho trovato nei testi di Steiner relativamente al fatto che abbiamo detto la natura non persegue scopi che afferma la natura è impegnata nel perenne sforzo di ascendere da quello che mi è parso gli dà molto valore a questa forza intrinseca alla natura
0: è una forza o è uno scopo? Eh, quindi non è uno scopo allora nella pianta, nel seme, nella radice c'è una forza ascensionale, no? qui c'è la terra, lo metti dentro nella terra il seme, qui c'è la, la radice, no? c'è una forza ascensionale, poi è stata fuori la pianta e tutto quanto, no? che c'entra con? La rappresentazione di uno scopo, quindi farmi farmi un'idea, farmi un concetto, di uno scopo da raggiungere, la partita di calcio che mi voglio godere, e questa rappresentazione opera in me e causa il comportamento. Quindi questa forza vitale è un fenomeno del tutto diverso che non agire in base a scopi. Questo è il concetto. No, no, volere qualcosa è specificamente dell'uomo, è specifico dell'uomo, Dio può volere qualcosa soltanto se fosse uomo, perché io posso volere qualcosa soltanto se tra volere e realizzare passa un arco di tempo. No, 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 quello ce lo aggiungi tu? No,
1: no, mi ricordo benissimo questa cosa è in attinenza a dove ho letto. Le forze di crescita che sono molto affine alle forze di vontade. Ah,
0: affino, sono simili. Quindi il concetto di analogo dell'analogia non è il concetto di similitudine. Non sono simili, sono paragonabili, cioè una forza immanente nella natura è l'analogo all'elemento umano, quindi lo scopo è come una forza immanente che che mi... capito?
1: Riprendo il concetto di Carmine, no? Eh, volontà fluente quando volontà, eh, volontà fluente fluente quando, fluente questa è un'espressione che io ho trovato sempre nel eh, in Steiner Ovviamente quando in meditazione Uno osserva un prato Per esempio fiorito eccetera. No, no, no,
0: no Se noi adesso ci riferiamo a citazioni Prima di tutto eh. Ogni citazione è un estrapolare Un portarci fuori Da un, da un contesto che già abbiamo mm. E secondo Se proprio volete citare ci, Citateci la cosa eh, beh, beh, Altrimenti il, il mondo dei sensi E il mondo dello spirito È un, no, ma, è un, è un libro di... no, Adesso tu vuoi costringerci a riferirci a qualcosa che è del tutto vago, non serve al pensiero, scusa. Di le cose con con parole tue. Eh, Mi ricordo di questo che dice in meditazione sparisce eh,
1: praticamente la visione del prato fiorito e uno ha l'esperienza di volontà fluente, Eh, quindi di più non so dire, io naturalmente non non sono riuscita ad avere questo tipo di percezione quindi non te lo so dire l'ho solo letto allora
0: qui abbiamo il seme di una pianticella del geranio messo nel suolo nella terra È come una pietra? Una pietrolin. No. C'è. Lasciamo stare ogni citazione. Restiamo nell'umano, nel campo di ciò che tutti percepiamo e nel campo di ciò che tutti possiamo pensare altrimenti se tu, se tu citi ci eh, porti fuori, non serve a nulla, capito? Quindi io mi riprometto di dire soltanto cose che ognuno capisce cosa sono e, e le sa pensare lui, allora ci porta avanti la cosa. Se non è una pietrolina, se è una, pie, una pietruzza, resta tale quale, non cambia nulla, non, eh, dopo mille anni magari un, un pochino più piccola. Se invece è un seme, noi eh, intendiamo dire un seme ha un dinamismo, qui dobbiamo usare parole che si riferiscono a qualcosa che poi salta fuori ma lì non lo vediamo ancora, però salta fuori e, e quello che salta fuori noi lo conosciamo, lo percepiamo, nelle pia- in questa pianta qui lo percepiamo e io so che questa pianta qui all'inizio era un seme tanto quanto quello. Allora dico, se da questo seme salta fuori tutta la pianta vuol dire che non c'è soltanto il minerale, qualcosa di morto qui, ma ci devono essere, diciamolo, ehm, ce lo, metto, lo metto rosso in modo che si, che si, che si veda bene, no? eh, qui, delle, delle, delle forze, usiamo la parola forze, no? delle forze vitali, forze che fanno crescere. Quindi noi, diciamo, c'è nel seme un dinamismo evolutivo. Il seme non mi evidenzia tutto quello che farà salta fuori, cioè il seme mi promette di fiorire, che, che si evidenzierà sempre di più quello che all'inizio è nascosto. E il pensare dice, sì, diciamo, posso usare la categoria di dinamismo evolutivo si evolve, quello che è involuto si evolve, si manifesta a livello percettivo, però un pezzo dopo l'altro, un brano dopo l'altro nel corso del tempo. A che cosa si può paragonare questo dinamismo evolutivo? Qui ho un essere umano, un bambino, tre anni, è un fenomeno statico che, che, che non si evolve? C'è un dinamismo evolutivo, lo sappiamo. In quanto dinamismo evolutivo è paragonabile, però non è lo stesso tipo di dinamismo evolutivo. Quindi il concetto di analogia è che tra fenomeno e fenomeno ci sono elementi paragonabili ed elementi non paragonabili, altrimenti sarebbe lo stesso, lo stesso fenomeno, non due fenomeni diversi. Quindi ogni volta che si fa un paragone, ogni volta che si fa un'analogia, si tratta di individuare nel pensare quali elementi sono paragonabili e quali non sono paragonabili. Sempre, quando si fa un paragone bisogna sempre sapere dove il paragone calza e dove non calza. La differenza nell'essere umano è che eh, a tre anni o diciamo a un anno anno di vita è molto più paragonabile alla pianta, invece a, a 30 anni, per essere sicuri, è successo un altro elemento di dinamismo evolutivo che nella pianta non c'è, che è quello di creare una dinamica di espressione dell'essere provocata, incentivata dalla rappresentazione di scopi da raggiungere. Certo che è un dinamismo evolutivo anche quello, però è del tutto diverso che non il dinamismo evolutivo insito nel seme. Però sono paragonabili nel senso che sono tutti e due sono dinamismi evolutivi, che cioè si, c'è una potenzialità no, insita che però si manifesta, si rende percepibile gradualmente nel corso del tempo, non tutto in una volta. Quindi c'è un dinamismo evolutivo specifico del del vegetale, c'è un dinamismo evolutivo specifico dell'animale e c'è un dinamismo evolutivo specifico dell'umano. In quanto dinamismo evolutivo ci sono elementi paragonabili, ma in quanto diverso ci sono elementi che non sono paragonabili. E il non paragonabile in assoluto è l'agire secondo scopi. Perché lo scopo deve essere una rappresentazione di qualcosa che a livello livello di di percezione ancora non c'è, però io mi faccio una rappresentazione di ciò che voglio conseguire e questa rappresentazione opera in me e mi determina all'azione. Quindi agire secondo scopi è esclusivo dell'umano, c'è soltanto nell'uomo. Con questo cosa vuoi dire?
1: muoversi. Parlo per l'uomo naturalmente, eh. non
0: per la pianta. Eh. Tra il dire e il fare. Quindi il dire è lo scopo pensato, e il fare è lo scopo realizzato.
1: Perciò mi posso fermare alla prima fase senza mai raggiungere l'ultimo.
0: Allora, questo proverbio, questo assioma, diciamo, no? se il pensare lo coglie in un modo intelligente, lo realizza in un modo intelligente. Ma l'essere umano non è costretto a coglierlo in un modo intelligente, lo può cogliere dal lato di comodismo. Siccome, siccome il divarico tra il dire e il fare è infinito, non parto neanche. È La scusa per non fare nulla. Quindi la morale dell'impossibilismo è una delle armi più micidiali del potere per intimorire l'uomo, metterlo in regola e dice guarda che tu questi, questi belli non li raggiungerai mai, fa quello che ti dico io che è meglio. Invece, pensato giustamente, se tra il dire di fare di mezzo il mare, ben venga un mare con infiniti passi evolutivi che non finisce mai, perché io non voglio essere mai morto. Quindi io smetto di occuparmi della fine dell'evoluzione. Per certa gente gli scopi, o pensano a scopi enormi che non sono raggiungibili, per avere la scusa di non far niente, E perché non pensa agli scopi, a ciò che posso realizzare subito, qui e ora, poi il passo successivo, poi il passo successivo. Io dico ma se la neve non mi permette di... io non posso tornare in Germania domani, allora no, ma eh, eh, faccio un passo dopo l'altro, no? Quindi l'arte dei passi uno dopo l'altro... è l'arte di essere sempre realizzati o mai. Quindi l'autorealizzazione, l'essere umano la vive o nel presente o mai. Perché un'autorealizzazione che io rimando a domani non c'è, non c'è mai. Domani è il giorno che non viene mai. Quindi o io vivo ogni passo che faccio, ogni frammento del mio essere, non soltanto ogni ora, ogni momento come autorealizzazione oppure non sono mai realizzato. Quindi tra il dire e il fare non c'è neanche un passo, perché un vero dire è un fare. Cosa importa a me chi io potrò essere domani? Mi serve soltanto a svuotare oggi il pensare al domani. Voglio dire, la libertà o è adesso o non è mai. Sì, però io in questo momento vorrei essere diverso di più di quello. di come sei. Se non ti godi come sei non sarai mai meglio di quello che sei. Ogni essere umano è perfetto. Sempre. Non gli manca nulla. Cosa manca all'essere umano? I colpi che ha perduto, ma quelli non gli mancano, li ha perduti. Ripeto il pensiero, no. Una sberla a tutti i moralismi di questo mondo, eh? immaginate quanti sensi di colpa si mettono addosso, che dovrebbe essere meglio, dovrebbe essere più perfetto, e dovrebbe, e un po', eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno è in questo momento, adesso prendiamo le persone qua in sala, a me compreso, no? ognuno è così com'è. Cosa manca a una persona che è così com'è? Nulla. Nulla. Ognuno è perfetto così com'è. Un'altra perfezione non esiste.